0: Hi! Neue Folge, am gleichen Tag. Wahnsinn. Aber ich habe irgendwie gemerkt, dass ähm, es total gut ist, zwischen den Hausbesuchen so eine kurze Podcast-Folge aufzunehmen. Zum einen hilft es mir total dabei, zu verarbeiten, was ich hier so tagtäglich tue. Und zum anderen ist es vielleicht so, dass die Informationen ganz nützlich sind für jemanden. Ja, für, für, für manche Menschen. Hoffe ich zumindest. Rede ich mir ein. Weiß ich nicht, aber hoffe ich einfach. Genau, das Thema jetzt ist Blähungen, Bauchschmerzen bei Babys oder Bauchschmerzen von Babys innerhalb der ersten sechs Wochen. Also es ist einfach so, dass Babys mit einem unreifen magen darm auf die Welt kommen und der braucht so circa zwölf Wochen, um sich so gänzlich auszuprägen. Und Blähungen sind aber meist die ersten vier Wochen ein Thema. Und wenn sie nach vier Wochen immer noch ein ziemlich akutes Thema sind und den Alltag ähm, beschweren, dann ist es immer eine gute Idee, einen Osteopathen drauf gucken zu lassen. Ich habe meine lieblings das ist Patka. Ähm, die hat ihre Praxis in Friedenau am Südwestkorso und die Praxis heißt Spürsinn minus Praxis. Die braucht, glaube ich, überhaupt keine Werbung, weil sie irgendwie immer eher zu viel zu tun hat und ich voll froh bin, wenn sie sich Zeit nimmt für die... Frauen und Kinder, die ich da hinschicke, aber die ist einfach mega gut. Und die ist. Ähm, die kann auch super gut Kaiserschnittnarben entstören. Also es ist echt immer eine total gute Idee, wenn man einen Kaiserschnitt hatte. Und ähm, dann haben die Kinder oft auch Blockaden im Nacken, ne, weil das einfach für die so ein plötzlicher Druckverlust ist und wie so ein Auffahrunfall im Nacken. Da sind dann mit vier Wochen oft wirklich so Muskelverspannungen im Nacken und die wiederum blockieren einen Nerv, der nennt sich Vagusnerv im Körper und der ist für Ruhe und Verdauung zuständig. Also wenn man nach vier Wochen wirklich noch ein Thema mit Bauchschmerzen hat, dann ist ein Osteopath eine absolut gute Idee. Aber jetzt reden wir mal von den ersten vier Wochen. Also Baby ist ein paar Tage alt, meist kommt so ungefähr nach einer Woche der erste Wachstumsschub und die Kinder trinken deutlich mehr und die Muttermilch ist auch fetthaltiger und ein bisschen schwieriger zu verdauen und da treten oft Bauchschmerzen auf. Manche Kinder kriegen die nachts immer ungefähr um die gleiche Zeit, ganz schön lästig nachts und andere haben es wiederum tagsüber, also bei, den, bei der Familie, bei der zauberhaften Familie, bei der ich gerade war, da hat der süße Junge eher tagsüber Bauchschmerzen und das ist dann irgendwie ein bisschen angenehmer, wenn man selber nicht so fertig ist. Aber es kann trotzdem sehr, sehr anstrengend sein, wenn man halt dauernd am Stillen ist ne? und nicht so genau weiß, hat der jetzt eigentlich noch wirklich Durst oder hat er nur Bauchweh oder was will der jetzt eigentlich? Und oft führt es dazu, dass die Mütter ihre Kinder wirklich fast nicht weglegen können und die Kinder dauernd gestillt werden, werden und wollen und es einfach anstrengend ist. Ähm, da ist zum Beispiel ein Tool, was ich sehr gerne mag, ist ein Tragetuch. Da gibt es ein tolles Tragetuch für Neugeborene von Hoppedist. Das nennt sich ähm, tra elastisches Tragetuch für Früh- und Neugeborene. Da kann man die Kinder in die Wickelkreuztrage packen und kann sie zum Beispiel dem Vater umbinden und dann kann der, ja, also zum einen hat er dann auch das Kind wirklich vor die Brust geschnallt und fühlt sich fast ein bisschen wie schwanger. Die meisten Väter finden es ziemlich toll ähm, und ist halt ein bisschen flexibler, ne, wenn er so im Haushalt rumeiert oder wenn er mit dem Kind dann auch mal eine Runde drehen will, wenn er selber mal vor die Tür will und denkt, okay, ich schenke meiner Frau jetzt mal eine Stunde einfach kinderfrei. Dann ist das im Tragetuch immer eine super gute Idee. Kinderwagen finde ich nicht so cool in den ersten Wochen, weil die da so ungeschützt sind, aber Tragetuch ist super. Und eine andere Möglichkeit, die man nutzen kann, um die Mutter ein bisschen zu entlasten, ist, dass man sich einfach einen Schnuller schnappt. Und zwar gibt es da gute und schlechte. Also es gibt von Avent, die heißen Susis, da kann man so einen Finger reinstrecken, die finde ich total gut. Und es gibt. Ähm, Kirschkernsauger für Früh- und Neugeborene, die kriegt man in der Apotheke, die kosten irgendwie 1,50 und die sind von der Größe genau richtig. Und dann ist halt immer die Diskussion, Schnuller, ja oder nein. Also Kinder brauchen die ersten sechs Wochen einfach unglaublich viel Saugstimulation, weil es da nicht nur um Nahrungsaufnahme geht, sondern einfach um äh, Rhythmisierung ihres eigenen rhythmischen Systems. Und es gibt am Gaumen der Kinder einen Reflexpunkt, der ähm, den Magen-Darm tragt und die Oxytocin-Ausschüttung stimuliert. Das heißt, die Kinder brauchen einfach viel mehr Saugstimulation, als sie eigentlich trinken müssen. Und ähm, dann kann man sich zum Beispiel so einen Schnuller schnappen, kann ein bisschen Lefax oder simplex oder Espomisian, da gibt es ja alle möglichen Hersteller mittlerweile, es ist immer eigentlich das Gleiche. Das ist eine, so eine Lösung, die physikalisch wirkt und die die Oberflächenspannung der Gasbläschen im Magen-Darm-Trakt auflöst. Und damit kann man das Kind so ein bisschen entschäumen und wenn man immer nur so ein ganz bisschen auf den Schnuller macht, dann nehmen die den Schnuller ganz gut an, weil da so ein Zuckersatzstoff drin ist und es schmeckt ein bisschen süßlich und ziehen sich den Schnuller tatsächlich an diesen Reflexpunkt am Gaumsegel oben und nuckeln sich so ein und können damit ihre ganzen Pupse und ihre ganzen ähm, Bauch ihr Bauchgrimm loswerden. Ich finde es immer ganz beruhigend zu wissen, dass die Schmerzen, die die im Magen-Darm-Trakt haben, nicht schlimm sind, auch wenn sie... Manchmal wirklich ganz spitz und erschrocken schreien. Das ist nicht die Schmerzintensität, es ist tatsächlich ähm, die Verunsicherung, dass es da überhaupt einen Schmerz gibt. Also man muss sich einfach vorstellen, die wissen überhaupt nicht, was ist eigentlich Bauchschmerzen. Und ähm, brauchen dann die Rückversicherung ihrer Eltern, die ruhig bleiben, die entspannt sind, die sagen, hey, das ist alles gut. Ich trage dich rum, ich gebe dir alles, was du brauchst, also alles, was ich so in Gebärmutterähnlichen Zuständen schaffen kann. Also saugen, rumtragen, Herztöne, Wärme auf den Bauch, Kirschkernkissen eignet sich immer auch total gut. Bitte nicht zu heiß machen, also wenn man Kirschkernkissen zum Beispiel in der Mikrowelle macht, dann bitte immer schütteln und sich das dann selber ins Gesicht drücken. Und wenn es da nicht zu so heiß ist, dann kann man es dem Kind auf den Bauch legen. Und man kann das ruhig alles gleichzeitig machen. Also kann das Kind ins Tragetuch packen, kann das Kirschkernkissen dazwischen packen, kann an der Seite den Schnuller reinstecken, weil es genau diese Dreierkombination ist. Ne? Aus äh, Herztönen, umgetragen werden, Wärme, O4 und der Schnuller. Also das Saugen, was die Kinder aus diesen Blähungsmomenten rauskriegt. Und wenn die dann irgendwann wieder gestillt werden wollen, also irgendwann wieder trinken wollen, weil sie dann noch Durst kriegen, dann sagen die einem das. Dann spucken die den Schnuller aus und dann kriegt man die mit dem Schnuller auch nicht mehr zufrieden und dann kann man sie der Mutter wieder an die Brust geben. Da schindet man aber oft eine ganze Menge Zeit. Und das ist so ein bisschen Entlastungsphase dann auch für die Mutter. Und so muss man einfach nicht notorisch stillen. Ich benutze das Wort stillen echt viel zu oft. Also die Kinder an die Brust nehmen. Ähm, noch eine Möglichkeit ist der Fliegergriff. Den mag ich auch ganz gerne. Da legt man sich die Kinder so über den Unterarm und lässt die so... Naja, auf dem Unterarm fliegen, wäre jetzt zu viel gesagt, aber man hat sie auf dem Unterarm liegen und drückt sie sich quasi mit dem Rücken gegen den eigenen, eigenen Bauch und kann dann die Beinchen so ein bisschen nach vorne nehmen, ähm, damit auch da die Bauchspannung entlastet wird. Und Bauchspannung entlasten ist eh so ein wichtiges Ding, das heißt, wenn die sich dann auch mal ablegen lassen, ne? mit oder ohne Schnurla, ist es immer gut, unten an die Füße ähm, ein Kissen zu packen, ähm, damit die äh, in so einer Bandscheibenschonenden Haltung liegen, also keine keine Spannung auf dem Bauch haben, weil der Magen-Darm-Trakt einfach viel freier arbeiten kann, wenn diese Bauchspannung nicht da ist. Und ich finde es gut, das habe ich zumindest mit meinen Kindern immer gemacht, ich habe die nach dem Stillen immer direkt auf den Bauch gedreht, damit die da einfach in Ruhe verdauen konnten. Natürlich nur, solange sie da friedlich sind. Ne? Wenn sie da schreien, schlucken sie zu viel Luft. Und wenn sie dann unruhig wurden, habe ich sie wieder umgedreht. Aber allein schon ein, zwei Minuten Bauchlagen nach dem Stillen machen oft eine bessere Verdauung und sorgen dafür, dass sie einfach die Luft rauskriegen, die sie unter Umständen dann doch geschluckt haben. Also dieses viel besagte Bäuerchen von dem Kind jetzt also mit dem Kind durch die Wohnung zu laufen und es über die Schulter zu schmeißen und dem auf dem Rücken zu klopfen, davon halte ich nichts aus mehreren Gründen. Zum einen, wenn man die über die Schulter schmeißt, dann sehen die zu viel und kriegen zu viel Reize und haben zu viel Input und das ist tatsächlich auch ein Grund für Blähung, wenn Kinder überreizt werden, schlucken die ziemlich viel Luft durch so eine leichte Schnappatmung. Das kriegt man als Erwachsener gar nicht zwingend mit, aber wenn zum Beispiel viel Trubel um sie rum ist ne, und die Geschwisterkinder zu laut sind oder man zu viel Besuch hat, dann schlafen die Kinder zwar und man denkt, die sind entspannt, aber die haben eine sehr, sehr schnelle Atmung. Und es ist nicht diese übliche schnelle Neugeborenenatmung, ne, wo man auch mal so eine Unregelmäßigkeit erkennen kann, sondern es ist wirklich fast wie so eine Schnappatmung. Und ähm, dabei schlucken die wahnsinnig viel Luft und das ist dann Luft, der im Magendarmtrakt eigentlich stört. Also auch wirklich einfach gucken, dass die Kinder nicht so überreizen. Aber ich glaube, das hatte ich ähm, bei Baby Settled in Peace auch schon mal gesagt, dass es total wichtig ist, einfach einen geschützten Raum für die Kinder zu haben. Und kein Fernseher und kein Radio. Und wenn Musik, dann wirklich nur ein Instrumental und am liebsten Klassik oder Meditationsmusik oder so. Aber eigentlich brauchen die überhaupt keine Musik. Ja, das ist zu dem Thema Borschen. Ach so, und wichtig noch, ähm, Ernährung, ne? Schokolade macht Bauchschmerzen, Kohlenhydrate nach 18 Uhr sorgen für ordentlich Gase. Wenn die Mutter selber Blähungen hat, dann ist es auch echt empfehlenswert, dass die selber Lefax nimmt, dann eine bisschen höhere Dosis, also sechsmal am Tag zwei Hüber aus diesem Pump-Liquid, um sich selber zu entschäumen, weil die Blutzusammensetzung der Mutter verändert sich, wenn sie selber Blähungen hat und das wiederum verändert die Muttermilch, also und da muss man einfach in der Stillzeit austesten, was macht mir jetzt eigentlich Bauchschmerzen, was nicht und was macht mir Blähungen und was nicht. Und es ist schon auch so, dass nach der Schwangerschaft der Magen-Darm-Trakt sich einfach erstmal wieder sortieren muss. Und ähm, auch für die Mutter übrigens Bauchlage eine Riesenidee ist. Ähm, aus mehreren Gründen. Also mehrmals täglich kurz auf den Bauch legen ist eine Riesenidee für die ähm, frische Wöchnerin. Ähm, ja, was sollte man noch nicht tun? Kohlensäure ist nicht so cool. Zu trinken. Ich würde viel Fencheltee trinken und Knoblauch und Zwiebeln würde ich vermutlich auch weglassen. Ja, das sind so die Ernährungstipps eigentlich. Nicht dogmatisch, alles irgendwie in kleinen Mengen und einfach ausprobieren. Und selbst wenn man mal irgendwas gegessen hat, wo man weiß, okay, das gibt jetzt irgendwie Blähung, dann gibt es so ein tolles Antidot und das ist, ähm, entweder kaut man so einen Teelöffel Kümmelkörner ordentlich im Mund kauen und dann mit einem lauwarmen Glas Wasser nachspülen, schmeckt scheußlich, aber hilft. Oder man nimmt so eine Kardamomkapsel und zerkaut die und ähm, spült auch da das ätherische Öl mit ordentlich Wasser aus dem Mund raus und schluckt es runter. Das verbessert oft auch ähm, so eine Blähungsproblematik. Ja, okay, wie immer. Ich hoffe, es hilft irgendwie und ähm, jemand hat Spaß, das zu hören. Tschüss.